0: Eu estava orando e me veio a palavra de que nós, Salmos, se eu não me engano, Salmo 155, que diz assim, que nós vamos chegar a ser iguais a quem nós adoramos. Com relação aos ídolos, às imagens, a palavra de Deus diz, tornem-se iguais a eles, aqueles que os adoram, e aqueles que fabricam, não é só quem adora, quem fabrica, <risos> ídolos, imagens, diz a palavra de Deus, tornem-se iguais a eles, agora você é uma pessoa inteligente, faz aí uma análise, uma análise do que é uma estátua, o que ela faz, é, o que ela come, <risos> onde ela vai não come nada, não faz nada, não tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. Sim ou não? É, é uma estática, não vai para lugar nenhum, não avança para lugar nenhum, e a Bíblia diz, tornem-se iguais a eles, aqueles que o adoram. Agora, a Bíblia também diz que quando Cristo veio, Cristo nos deu vida. E vida em abundância. Ora, se eu adoro ao Senhor... Qual é o objetivo? A palavra de Deus diz que eu tenho que chegar à estatura, à imagem de Cristo. Porque eu adoro a Cristo. Se eu adoro a Cristo, eu vou chegar à estatura à medida de Cristo Jesus. Que esse é o objetivo. Esse é o alvo. Não sabemos quando podemos chegar... Mas esse é o objetivo. Deus não está olhando em nosso coração e buscando a perfeição. Ele está olhando em nosso coração está buscando o desejo e o anseio pela perfeição. Ele está olhando para o meu coração e diz, eu estou olhando e estou vendo um filho meu que ele deseja, que ele se esforça pela perfeição, pela, pela santidade, por, buscar, por, por mudar seu coração, suas atitudes... Às vezes alguém vem e diz assim, eu estou muito frustrado, porque eu errei, porque eu falei eu disse, bem-vindo. Né? Seria muito terrível para mim, ouvir você dizer que você é um cara perfeito, que não falha, que não erra. Eu estaria perdido. Eu falei, então eu não posso nem subir lá para pregar a Bíblia. Porque tem alguém que não erra, não falha, não peca. Eu falei, graças a Deus, porque você fala e peca, e ficou olhando para mim, agora vamos orar, para que você consiga vencer. Então, nas Escrituras, nós podemos ver, na Bíblia, que a vida, há uma vida planejada por Deus para nós. Planejada por Deus. Pensa bem, Deus tem uma vida planejada para você. Agora, se Deus tem uma vida planejada para nós, essa vida não é qualquer vida. Sim ou não, irmãos? Não é qualquer vida. É uma vida cheia de alegria de descanso, Jesus disse, a minha paz eu dou para vocês, nesse mundo, vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo, então uma vida com comunhão plena com Deus, com, com, com perfeita harmonia com a sua vontade, é uma vida, que não tem desejo, é uma vida que não tem, fome pelo mundo, não tem prazer, não tem desejo, é uma vida vitoriosa que não se abala, assim como o monte de Sião, como diz a Bíblia. Salmo 125, 1. Salmo 125 diz assim, os que confiam no Senhor, quantos confiam no Senhor aqui? Amém. Amém. Os que confiam no Senhor serão, são, não serão, a minha versão diz assim, são. Diga sou. sou. <risos> são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor, os que confiam em Deus. Ah, sendo Cristo a nossa vida, se Cristo é a nossa vida, nós vamos é, passar por situações, por tempestades, acabamos de falar sobre tempestades, certamente nós vamos passar por dificuldades e lutas, mas nunca seremos derrotados. Essa é a visão bíblica de uma vida vitoriosa. Não é uma vida sem problemas, é uma vida sem fracasso, sem derrota. Porque eu posso até ter situações na minha vida difíceis, é, algumas coisas não, não vão dar certo, mas, é, mas nunca serei derrotado. É, a palavra, Paulo diz isso, Paulo diz, às vezes, abati, é, é, cansados, desanimados, mas nunca destruídos. Nunca derrotados. Aí, Colossenses, capítulo 3, versículo 4, Colossenses 3, 4, diz assim, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestada, manifestado, perdão, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Infelizmente, eu acho... É, ah, tem aqui os versículos para vocês. Então, assim, quando Cristo que é a sua vida, não está falando, da vida, está falando da sua vida, Cristo é a minha vida. Se Cristo é a minha vida, Ele se manifestar, então vocês também se manifestarão com Ele. Está falando de glória, está falando de vitória. Então, quando Cristo se manifestar na sua glória, nós nos manifestaremos com Ele. Irmãos, se somos de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então nós vamos ver algumas características da vida que está disponível a nós pelo Espírito Santo, através de Jesus. Nós sabemos que o cristianismo, que a vida cristã não é uma religião, é um estilo de vida, é um modo de vida transformado. Antes, nós éramos uma coisa, agora nós somos outra. Aquele que está em Cristo, nova criatura, é. As coisas velhas passaram, tudo está sendo feito novo. Tudo é novo. Quer dizer, há uma nova vida, uma nova experiência. Agora, a grande preocupação é, e o momento que nós estamos vivendo é tão dramático, que o mundo está precisando ver gente que tem vida. Tem vida cristã. Diante desse caos que nós estamos vivendo, o mundo está precisando ver gente que tem fé, que crê. As pessoas têm que chegar perto de você e, e ter fome de Deus. Sentir fome de Deus. Não, tem, não sei como eu tenho que explicar isso, mas talvez as pessoas tenham que chegar perto de você, e a Bíblia diz que nós devemos ser como um bom aroma de Cristo. Quer dizer, alguém, quando você é, sente, é, você está sem comer há muito tempo, e você sente um cheiro de, sei lá, de churrasco, de frango assado, né? dá um negócio assim ou não, dá um, um desespero, né? Mais ou menos essa a ideia. Alguém chegar perto de você, ou você chegar perto de uma pessoa, e ela começar assim, ou você começar a conviver com uma pessoa. E esse é o objetivo da nossa vida cristã. É que pessoas que comecem a conviver conosco, comecem a sentir sede e fome de Cristo. Na sua vida. Comecem a sentir desejo de buscar a Deus. Na sua vida. Então, uma vida... Quais são as características da, da, dessa vida disponível a nós pelo Espírito Santo? A vida de Cristo. Primeiro, é que ela é uma, uma vida livre de pecado. Livre, somos livres. Não quer dizer que não vamos pecar, não. A Paulo diz, o pecado já não terá domínio sobre nós. Terá controle sobre a nossa vida. Nós podemos pecar, mas o pecado não vai dominar nem controlar a nossa vida. Entende? Nós temos Jesus Cristo, o nome de Jesus. E a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, perdoar os nossos pecados. E tratar com as consequências desse pecado. Mas, ah, mas a, a nossa vida é plenamente livre do domínio do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre nós. Lá em Mateus capítulo 1, 21... Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim, ele dará à luz um filho, a ela dará à luz um filho, perdão, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. A gente está falando a José. Quer dizer, Maria vai ter um filho, você dá o nome a ele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ir a um ponto de dizer que não temos mais pecados, isso não existe, isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas de, o que está dizendo a palavra é que ele veio para nos libertar do domínio do pecado. Do domínio do peco, pecado. Há uma diferença muito grande entre uma pessoa que anda dominada pelo pecado e uma pessoa que tem a vitória sobre o pecado. Que pode vencer o pecado. Muitas vezes nós não experimentamos libertação na nossa vida, não experimentamos libertação do pecado, porque não há completa honestidade. A gente tem que ser honesto, a gente tem que esconder, não pode esconder. Existe algo chamado confissão e arrependimento. O arrependimento não é único na nossa vida. A gente precisa se arrepender algumas vezes. Sim ou não, irmãos? Porque nós pecamos. Jesus, a, a lei, a, a graça, ela é muito mais profunda, ela é muito mais exigente do que a lei. Nós não estamos debaixo da lei, mas não estar debaixo da lei não significa que a graça é fácil, que é barata, não. A lei diz, não adulterarás. Jesus disse, se você olhar para a mulher do teu próximo e a desejá-la, você já cometeu adultério no seu coração. Imagina onde está o pecado. A lei castigava a prática do pecado. Jesus fala sobre, a graça fala sobre o pecado no coração. O pecado no coração. Não adianta você andar com uma capa, com uma vestimenta de religiosidade, e o pecado está alojado no coração. Jesus chamou os fariseus, os religiosos da sua época, de sepulcros caiados. Por fora são muito lindos, bem bonitinho, pintadinho, mas por dentro está tudo podre. Né? Né, irmãos, então, precisamos ser francos. Precisamos ser sinceros. Algo, às vezes, ou alguma coisa está errada com a nossa experiência cristã, nossa vida cristã, ou a Bíblia não é verdadeira. Eu estou falando isso enquanto viver a vida que Cristo nos veio dar. Cristo não veio nos dar uma vida de derrota, de fracasso, Deus veio, Jesus veio nos dar uma vida vitoriosa. Não veio nos dar uma vida de culpa, de condenação, a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. O nome de Jesus, e o nome de Jesus, ele é uma provisão. Sabia que o nome de Jesus é uma provisão de Deus para nós? Nós temos o nome de Jesus. É, nós temos o nome de Jesus. É, Jesus disse, às vezes vocês é, oram e pedem alguma coisa, mas não recebem, porque pedem mal, não sabem pedir. Peçam no meu nome, peçam alguma coisa no meu nome e vocês vão receber. Então, Ele nos deu o seu nome, o nome de Jesus te dá o poder para viver uma vida vitoriosa. Ah, Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso não se refere apenas à nossa salvação. Isso se refere à salvação em todo momento, em toda situação da nossa vida. Invocar significa clamar, chamar. Quando chamamos o nome, somos cheios da força e da alegria do céu. Há poder no nome de Jesus. O diabo, ele não tem medo de mim nem de você. Mas ele tem medo do nome que está sobre nós. Ele tem medo daquele que está em nós. Ele, tem, ele sabe quando Jesus está na vida de alguém invocar, o diabo atua hoje, o diabo hoje atua na terra, não sei se vocês já perceberam, ele atua para, para, para resistir o nome de Jesus, para, a Jesus é um nome mais, Jesus é um profeta mais, Jesus é um, um homem bom a mais, é um bom exemplo a mais, Jesus, alguém entrevistou recentemente, por causa de toda essa situação que estamos vendo, que está ocorrendo no Oriente Médio, todo esse, esse conflito, e se você me perguntar, apóstolo, o que, que você acha disso? Eu acho o seguinte, nós temos que fazer o que a, a Bíblia diz que devemos fazer, nós devemos olhar com cuidado para o que está acontecendo na história, em Israel, na igreja, mas a gente precisa esperar. A gente precisa esperar. Orar e esperar e ver... Ficar alerta, nos prepararmos, tudo o que acontece não é para nos assustar, o que acontece é para nos alertar, é para que a gente nos preparemos. Porque, de todos modos, se isso está acontecendo, porque são sinais que os últimos tempos estão chegando, então, como isso deve, é, que isso deve provocar em nós? Deve pro, pro, provocar o quê? Cuidado. Preparação. Bom, se estamos caminhando, estamos começando, e eu acredito, piamente, irmãos, que nós estamos começando, estamos começando a viver tempos que, que nos apontam para os finais, ou o começo dos finais dos tempos, que não, não sabemos, porque os tempos pertencem ao Senhor, não sabemos, pode durar nossa geração, a outra geração, nós não sabemos. Ou amanhã, ou agora, Jesus pode voltar. Né? Como disse é, o, é, Martin Lutero, ou como disse Spurgeon, ele disse, você tem que viver como se, como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. É assim que você tem que viver. Você não tem que pensar que Jesus vai voltar no teu futuro. Jesus vai voltar no teu presente, se você estiver vivo. Ah, não, Jesus... Não, Ele vai voltar no teu presente. Então, eu não posso ficar pensando, não, eu, vou melhor, eu preciso melhorar para ir para a igreja, para buscar a Deus, não. Você nunca vai conseguir se melhorar para buscar a Deus. É só Ele que pode te melhorar. Aliás, Ele pode te mudar, te transformar. Tem gente que diz assim, ah, eu não vou para a igreja ainda, porque eu preciso deixar algumas coisas, eu preciso melhorar. Nunca, porque não funciona assim não vai funcionar assim. Você não se liberta a si mesmo, você não se cura a si mesmo, você não se santifica a si mesmo. É, essa é uma obra do Espírito de Deus na sua vida. Né? Então, invocar é chamar. Por isso nós precisamos usar o nome de Jesus. Ele nos deu o seu nome. E o nome de Jesus tem autoridade. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Por que, que você acha que os caras vão soltar uma... Os, infelizmente, o que, que a gente vai fazer? Os caras soltam um, mú, um míssel para destruir Israel e caem no meio deles mesmo. Tem, tem, tem testemunhos em Israel que eles não sabem como certos mísseis simplesmente foram lançados e sumiram. Agora, eu, eu não é ser místico, mas é crer que Deus guarda o seu povo que alguns mísseis, os anjos vêm, lançou o um míssil o anjo sumiu com o míssil foi explodir em outro lugar. E não tem nada a ver com James Bond, nem Missão Impossível. É, é poder de Deus. Deus livra o seu povo dos seus inimigos, e essa guerra não é nova. Esse conflito não é novo. Você sabia que os palestinos, a maioria deles, são descendentes dos filisteus. E os filisteus são inimigos de Israel desde há 3.800 anos atrás é é o conflito da guerra que nós estamos vendo, mas que Deus Deus ainda vai salvar o seu povo. Não se engane, Israel é um dos países mais pervertidos do mundo hoje. O primeiro a, 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 a apoiar, o primeiro a aprovar o aborto e o primeiro a aprovar o casamento igualitário entre duas pessoas do mesmo sexo, foi Israel. A, a religiosidade está em Jerusalém, mas Tel Aviv, a capital de Israel, é pecaminosa, é promíscua. Deus vai transformar o milagre maior, e para mim o maior sinal de que estamos vivendo os últimos tempos, é quando Israel começar a reconhecer Jesus como Senhor. É para isso que nós vamos orar. Porque senão, a gente pode crer que muitas vezes Israel sofre por castigo de Deus, por desobediência e dar as costas para Deus. Então, para mim, não é tanto um sinal a guerra quanto a necessidade de que Israel se converta e reconheça que Jesus é o verdadeiro Messias. Isso sim vai ser um grande sinal para nós. E é para isso que nós vamos orar. Eu nem estou... Tô... Juntando tudo aqui, né? Mas é bom a gente esclarecer, né? É bom que todos entendam. O, é, nunca considere Jesus como alguém além de Deus. Não. Jesus é Deus. E somos salvos no nome de Jesus. Nenhum nome é tão elevado e tão exaltado como o nome de Jesus. Nós temos que ter cuidado porque tudo está sendo relativizado. Cuidado, irmãos. A gente às vezes não enxerga, mas a gente tá, que está estudando a gente sabe. A gente que está lendo, ouvindo, estudando sabe. Existe uma ideia. Essa ideia. O Antigo Testamento é, não é para nós, é para os judeus. Paulo não. Paulo é muito radical. Paulo é misógino. Paulo é homofóbico. Paulo não, só Jesus, porque Jesus é amor. Entende a jogada? Só Jesus, porque Jesus é amor. E se nós estudarmos, Jesus, é, Jesus falou sobre o inferno. Jesus falou, ai daqueles, ai desses, ai daqueles. Jesus disse, não adianta você, muitos naquele dia me dirão, Senhor no teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, curamos os enfermos, expulsamos demônios, no teu nome nós... Apartai-vos de mim, vocês, que eu nem sei quem vocês são, nem conheço vocês. Aí ele diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então Jesus... Não abre a porta para todo mundo, não. Está dizendo, ah, tudo bem, viva do jeito que você quiser e no fim a porta vai ser aberta para você, não. Ele diz assim: muitos de vocês vão para o inferno, para o largo do fogo e enxofre. O inferno é uma realidade, o inferno é uma verdade e quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. E ninguém precisa dizer amém a isso porque. Nem entendo. <risos> né? Mas. Há a uma, a, a uma vida íntima de comunhão com Deus. A vida cristã, a vida vitoriosa, é uma vida íntima de comunhão com Deus. É ter intimidade com Deus. No sentido de buscar a Deus. o que nos, Não existe nada mais poderoso, por exemplo, do que orar. E orar é buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Quando vocês me busquem, quando vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Eu vou estar aí. Essa é a grande questão que nós precisamos. Uma vida cristã é uma vida encontrada com Deus. Não sei se isso tem sentido, mas eu falei. Né? É uma vida onde você encontra, onde há um encontro. E esse encontro se faz na oração, na palavra. Por isso nós somos a igreja. Por isso nós estamos esse tempo que nós estamos aqui. Juntos, nós adoramos, nós cantamos e agora Deus está falando conosco. Existem muitas pessoas insatisfeitas. Mas não existem muitas pessoas famintas. Vê a diferença. Existem muitas pessoas que não estão satisfeitas. Mas não existe muita gente faminta. Há uma, uma correlação aqui. A Lucas 1, 74, 75. Lucas capítulo 1, versículos 74 e 75, diz assim, resgatar-nos, e, tá, e, e o profeta, na verdade quem está falando isso é Zacarias, o sacerdote, ele está falando, ele está dizendo, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, falando da obra de Jesus, ele tem um menino Jesus diante dele e diz, resgatar-nos da, da mão dos nossos inimigos para servi-lo sem medo, diga comigo, sem medo. É sem medo. Diga com Confere, irmão, diga. Sem medo. Sem medo. Né? Sem medo. Servir a Deus sem medo. Né? Em santidade e justiça. Diante dEle, todos os nossos dias. Isso é junto com Ele, encontrado com Ele. Todos os nossos dias, nós vamos servir sem medo. Em santidade. Não podemos ser um povo que se esconde. Nós temos que, quem se acercar a nós, quem se aproximar de nós, tem que começar a sentir fome e sede. Porque nós somos o sal da terra. E o sal, o que, que o sal provoca? Come uma feijoada salgada assim, né, ou um bacalhau salgado no almoço, vai passar a tarde inteira tomando água, assim ou não? Tarde inteira tomando água. Porque o sal provoca sede. E a Bíblia diz que você é o sal da terra. <risos> É? É, Normalmente A nossa insatisfação A insatisfação Ela é uma coisa da carne Enquanto a fome ela é, um, ela é proveniente do espírito Muitas vezes na carne, na alma A gente se sente insatisfeito A gente se sente aborrecido Incapaz, culpado e tudo Mas no, nossa, no nosso espírito Nós temos que nós temos que ter fome da palavra de Deus. E sermos satisfeitos por Ele. E ter paz. Amém, irmãos? É uma vida, então, a vida, a vida cristã, a vida vitoriosa, é uma vida satisfeita no Senhor. Eu não tenho tudo o que eu quero. Mas eu tenho tudo o que eu preciso. E quando eu sou grato a Deus. Porque se você fica... É, se ah, lamentando por aquilo que você não tem, você deixa de ser grato por aquilo que você tem. Quando eu viajo para a África, uma das, eu fui muitas vezes, e vou voltar agora, voltar, voltar, né? uma redundância aqui, vou voltar, a voltar para a África. É, quantas vezes, a primeira vez que eu fui para a África, quando eu voltei, a minha percepção era, eu dizia sempre a mim mesmo, Nunca mais na minha vida eu vou reclamar do que eu não tenho. E vou ser plenamente satisfeito e agradecido a Deus por aquilo que eu tenho. Porque eu vi pessoas que não têm nada, que comem uma vez por dia. Que você entra, elas dormem no chão, elas cozinham num, num, num coisa de tijolo, numa lata de óleo. Elas não têm nada. E elas vão para a igreja e elas adoram a Deus, que dá vergonha para nós. Eu fiquei envergonhado de ver como aquelas pessoas adoram a Deus. Eu, eu estava, da última, penúltima vez, ou última vez que eu fui, eu estava no nosso congresso e veio, veio um, um pastor e me trouxe um outro pastor com, com ele, que é um senhor já de 80 anos. E eles vieram de uma província que está a 400 quilômetros da capital Maputo. E ele disse, apóstolo, esse pastor, esse pastor, é, o neto, é como a casa deles é de barro e teto de, de, de palha, de palmeira de palha, o neto é, brincou com uma vela e pegou fogo e, a, e destruiu tudo. Ele já não tinha. Quer dizer, destruiu tudo, até é redundante falar isso. Ele não tinha, o pouco que ele tinha, o nada que ele tinha, acabou, destruiu. Falou, queimou tudo, queimou a casa dele e tudo. E ele olhando para mim. Aí eu falei assim, então, pastor, e como que o senhor está? Glória a Deus, apóstolo. Olha, esse congresso está uma maravilha. Deus está falando comigo, a palavra de Deus está maravilhosa. Deus é maravilhoso com um sorriso desse tamanho. Eu engoli em seco. E a minha vontade, eu, eu sinceramente, irmãos, eu, eu senti vergonha de mim mesmo. Por quê? Porque por pouco por tão pouco, por muito menos, a gente se aborrece com Deus e deixa de adorar ao Senhor, de buscar a Deus. Porque a gente acha que Deus não está sendo justo conosco, não nos está abençoando como merecemos ou como, ou como queríamos. E, essa, e aquele homem estava lá e eu fui, e eu fui, crendo que ele ia pedir alguma coisa. Que, porque às vezes é um pouco assim da cultura Que ele ia me pedir alguma coisa Que ele ia uh, Que ele ia reclamar da vida Alguma coisa Ele deu graças ao Senhor E a Bíblia diz Dei graças ao Senhor Porque ele te dá tudo Sim? Não Diz, dei graças ao Senhor Porque ele é bom E a sua misericórdia Dura para sempre Amém, irmãos? Não é fácil dizer amém a isso, porque aquele homem mostrou uma profunda gratidão a Deus e a sua casa tinha queimado tudo, tinha perdido tudo, ele não tinha mais nada na vida. E ele sorriu para nós. Eu não sei se a protisa estava junta, ela saiu de perto, porque se eu choro, imagina ela. Né? Ela chora mais fácil ainda. E eu engoli seco. E falei, nunca mais na minha vida eu reclamo de nada. E eu digo a alguns pais, você sabe, quando seu filho estiver adolescente assim, vamos comigo para a África, leva eles. Aí você vai ver, nunca mais, eu garanto, eu tenho um pastor, amigo nosso, de muitos anos, que ele levou os dois filhos dele para Moçambique. Ele contou para mim, o pastor Anésio da. Ele falou, eu fui, levei meus dois filhos adolescentes, eu levei para Moçambique e fui visitar aqueles lugares e tudo. E olha, pensa nos meninos que não reclamam de mais nada na vida. Pensa nos meninos que qualquer coisa que você para eles são gratos, estão felizes. Pensa nos meninos que antes queria coisa de marca, agora estão felizes com qualquer coisa que você dá. Porque às vezes nós somos tão injustos. né? A gente... Sempre o que Deus nos dá é o melhor. Na vi, nossa vida vitoriosa, não tem, eu não sou vitorioso porque eu moro num palácio que eu ando de Mercedes Não, eu sou vitorioso porque na minha vida não me falta nada. Que o Senhor tem sido o meu pastor. Ele tem suprido todas as minhas necessidades. Não tem faltado nada. Senhor não irmãos, não tem faltado quando nós somos gratos ao Senhor por isso, então, agora a vida é uma vida, a vontade de Deus é que tenhamos contentamento, se ainda, se ainda temos muita sede interior, a gente precisa beber mais, sabe de uma coisa, eu, eu volto a falar, admiro alguns de vocês, que estão no culto de quinta, estão no grupo de comunhão, estão vindo de, de manhã, estão, porque vocês têm sede, vocês têm fome. E aquele que tem fome e sede, será satisfeito. Diz a palavra. Aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. É uma vida cheia de influência. Uma vida cheia de influência. João 7, 37 e 38. João 7, 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a, esc a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ora, Jesus disse isso. A gente lê isso e aí eu pergunto, nós vamos avaliar então, porque eu estou fluindo, e se eu estou fluindo águas vivas, isso é, eu estou fluindo de dentro para fora, isso é para atingir alguém, não é para mim. É para matar a sede de alguém. Também não é para afogar ninguém, é para matar a sede de alguém. Por que não está acontecendo isso na minha vida? Porque eu estou com uma vida acabrunhada, uma vida tímida, sem, sem alegria... Sem fé. O que, é que acontece, irmãos? Nós temos que ter uma indignação. Porque há é um rio fluindo do nosso interior. Ele toca todas as áreas da nossa vida. E tem que tocar as áreas das vidas das pessoas que estão ao nosso redor. E isso quer dizer que nós temos uma resposta poderosa para aqueles que estão ao nosso redor e estão sofrendo. Agora, pensa nesse versículo comigo. Nesses Dois versículos. Primeiro diz assim, quem crê em mim. Quem crê em Jesus aqui? Diga amém. Você crê em Jesus. Se eu creio em Jesus, então diz assim, essa e a essência do Evangelho é essa. Crer em Jesus. Esse é todo o Evangelho. O Evangelho, ele gira em torno da nossa fé. Nós somos a única... Vamos usar a expressão, que não é tão correta, mas vamos usar. Nós somos a única religião que espera o seu salvador. Nenhuma outra religião está esperando ninguém. O seu salvador, o seu líder veio, morreu, ficou enterrado, acabou. O nosso ressuscitou e disse, eu vou voltar, me esperem. Oh, glória. Isso é maravilhoso. A única Pergunta lá para o pessoal lá do, se eles estão esperando que volte. Eu não vou falar, não vou mencionar o nome de ninguém, mas não dá problema. Mas pergunta para eles. Ó, o seu fulano aí, seu Deus. Ele vai voltar quando? Não, não sei. Não, ele não está esperando ninguém. Nós estamos esperando. Nós temos esperança. O nosso Salvador vai voltar. E sabe de uma coisa? Eu dizia isso, essa semana eu dizia, ele vai voltar, e eu disse, acho que foi na minha aula, eu disse, ele vai voltar, e outra coisa, ele vai voltar e todo mundo vai ver. Ele não vai voltar assim, dizendo, como os, não vou, também não vou falar, disseram, marcaram a volta de Jesus, para 1920 e algo, Jesus não veio, ele disse, não, ele veio, mas ninguém viu. Resolveu o problema. Mas a Bíblia diz, quando ele vier, todo olho o verá. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todo olho verá. Aleluia! Não é se não, ele veio, mas ninguém viu. Isso é fácil, né? Resolve todo o problema. Há um rio fluindo. Então diz assim: essa é, as pessoas precisam sentir sede de Deus ao terem contato conosco. Sede de Deus. A fé ela é a expressão da vida da alma. E ela não é apenas um sentimento religioso. A minha fé, ela é uma expressão. Ela é uma expressão da minha alma. Da minha vida com Jesus. Ela é uma expressão da vida que Ele veio me dar. Né, irmãos, então a gente passa lutas, dificuldades, mas a gente está confiando no Senhor. Se eu perguntar, né, é, qual foi a, a coisa... Vocês conhecem o Zéu, o Zéu um adorador, está aqui adorando. O que mais você fez quando você estava lá no hospital, Ziel? Vinte e tantos dias é, com Covid, os caras querendo entuba, não entuba, entuba, não entuba. O que, que você fazia? Adorava. Adorava. Até o cara achou que o Lázaro tinha, tinha ressuscitado. né? Porque... O, o Ziel, ele contou para mim. Quando vinham, e, e eu vi os médicos e enfermeiros dizendo acho que nós vamos ter que entubar ele, eu... Meu coração começava a disparar. E eu começava a adorar o Senhor. disse disse, Senhor, eu sou um adorador teu. Eu creio. O Senhor está comigo. Eu não estou sozinho. Pensa que foi fácil? Não foi fácil. Mas sabe de uma coisa? Você não estava sozinho. Há uma grande diferença. Né? Quem crer em mim, depois diz. Do seu interior. É. É uma análise básica da palavra, né? O que está faltando com as pessoas é ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Tem muita gente na igreja que não lê, não estuda a Bíblia. Faz uma análise da passagem aqui. Quem crer em mim. Não está dizendo quem crê em mim que vive hoje aqui. Não. Quem crer em mim, não importa quando, nem onde, porque Deus não está limitado a tempo e espaço. Jesus não está falando de ir lá, de, de, de presente, olhando para aqueles, é com vocês que eu estou falando, não estou falando, não. Essa promessa é para vocês, a promessa é para os seus filhos, e a promessa é para todos aqueles que virão a crer no meu nome. Inclui a nós. Então, do seu interior, a referência é ao homem interior, vai fluir de nós. Então... Como nós podemos conceder, conceber não ter uma vida vitoriosa? Apesar dos nossos erros. E olha, vamos ser sinceros: muitos problemas que nós vivemos, nós mesmos os criamos. Sim ou não? Não todos, tudo bem. Mas a maioria, nós mesmos os criamos. Então é assim. Mas nós temos a tendência, às vezes, de nos problemas, dificuldades, culpar alguém. Se não culparmos a Deus. Não, não, vamos resolver. Senhor, o Senhor vai nos ajudar. Então, eu tenho que ter sede. Aí porque diz assim. Aí diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí eu vou terminando aqui, porque. Eu tenho um monte de coisa, mas misericórdia, meu pai, olha, eu escrevi tudo isso, escrevi. Olha, tava não são mesmo, viu? Puxa vida. É, é interessante como a nós nós vamos ter, nós vamos ter água, nós vamos ter rios, nós tivemos no no, no Éden, né? Nós tivemos no Éden tinha rios. É, destaca lá que havia uns três rios. Os rios estavam presentes ali. Jesus fala sobre rios de água viva vão fluir. E quando nós formos na Nova Jerusalém, nos céus, lá vai ter um rio também, um rio de águas cristalinas. Né? Porque água é vida. Água é vida. Principalmente num lugar extremamente seco. Quando Jesus está falando num lugar que a água é uma riqueza, pra, é algo fundamental para a vida. Ele está falando de fundamento de vida. Algo fundamental para a vida. Água viva. Então, muitos têm tentado comer, beber, sem ter fome e sede. Mas é fácil perceber quem está comendo com fome e quem não está. Né? É, quem come sem ter fome é religioso. Mas o cristão, ele sempre tem fome. Ele sempre tem fome. Eu amo ouvir e amo estudar a palavra de Deus. Porque eu tenho muita fome, muita fome. E eu quero continuar tendo fome. É, eu diria que esse é o grande problema da igreja hoje. Falta de sede, de fome espiritual. Quando a nossa fome, a nossa sede se acabam, é certo que nós vamos ficar doentes, sim ou não? Se você não bebe, não come, você, é, você vai ficar doente, sim ou não? Se você deixar de comer, de beber, você vai ter sérios problemas. De inanição, de, de outros problemas. A mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual. Se você não tem fome e sede de Deus, da palavra, você vai, você vai ficar doente espiritualmente. É o que muitos não entendem. Então, o que nós temos que fazer? Porque meu tempo já acabou. Eu tenho que pular aqui os processos que coisa que bem se eu vou estudando, Eu tenho que me achegar ao Senhor. Eu tenho que me achegar ao Senhor. Diz assim: no último dia da grande festa, Jesus levantou e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim. Venha a mim. E beba. Aí o Senhor convida os sedentos a se achegarem a Ele. É bom termos sede. É? Mas precisamos nos achegar a Ele constantemente é interessante aquele povo que tem tanto problema com água por exemplo os africanos eles têm tanto problema com água tantos problemas com água né? mas eles quando buscam a Deus você vê como eles buscam a Deus com uma uma vontade que é uma coisa extraordinária extraordinária é o que é básico é aqui que nos mostra o Senhor, é. Que sou eu quem me encho do Espírito, não é Ele. É, independente da minha vontade, a ordem bíblica é, enchei-vos. Você tem sede? Venha a mim, me busca. As pessoas não entendem o buscar a Deus. Estão em casa, ficam em casa. É, a pior coisa que existe, se você está ocupado, é uma coisa mas se você está desocupado fazendo outra coisa no momento que você devia estar buscando ao Senhor isso é um problema isso revela falta de fome a vida é sabe aquelas aquela aquelas virgens as dez virgens da parábola das dez virgens diz que cinco delas eram nécias por quê porque elas se esvaziaram e não se encheram, cinco estavam cheias de azeite e carregavam uma vasilha a mais, um azeite extra, isso fala de ser cheios do Espírito, isso fala de ter abundância de Deus, e as outras, acabou o azeite, e elas não tinham mais nada não tiveram fome, não, tiveram, não trabalharam para buscar mais de Deus, né? para ter mais do Espírito nas suas vidas, e quando veio o noivo, saíram correndo desesperados para todo lado, procurando, se conseguiam, não tinham, não encontraram, há, um, há que estudar essa parábola, porque infelizmente, eu garanto para vocês, que tem um ensinamento profundo nesta parábola, muito mais do que você viu ou ouviu em algum lugar, tem que aprender sobre o que fala aí, essa parábola. Porque pensa bem: as, as dez eram virgens, as dez tinham lâmpadas, as dez tinham azeite e as dez esperavam o noivo. Pensa bem, não está falando de incrédulo e crente, não. Todas eram virgens. Todas tinham azeite. Todas tinham lâmpadas. E todas esperavam o noivo. Mas só cinco entraram. Aí eu deixo para você. Pensar bem. Não está falando sobre o inferno também. Não está falando sobre o inferno. Está falando sobre o reino. Não entraram no reino. Só que você tem que estudar a passagem bíblica. Para entender. Isso é um alerta de Deus para nós uma vida que, vida cristã vitoriosa é uma vida que pratica o bem, que pratica o bem, Por quê? Porque Paulo diz em Efésios 2.10, nós fomos criados para as boas obras, fomos feitos novamente, fomos recriados em Cristo para as boas obras, então não existe mais em mim o querer fazer o mal, em mim pelo Espírito e pela presença do Senhor na minha vida, está em querer fazer o bem... Amém, irmãos? Porque, sabe, não é uma questão de religião. É uma questão de natureza. Ele mudou a minha natureza. Antes minha natureza era pecaminosa. Agora minha natureza é querer ser santo. Amém? E aí, sabe de uma coisa? Eu preciso terminar, senão eu não termino hoje. Vamos colocar em pé. E vamos agradecer ao Senhor.